0: Hola amigos, soy Fabricio Cupano y les doy la bienvenida a The Fintualist, un podcast slash reunión de pauta en donde junto al equipo de Fintual conversamos de temas que nos interesan y que ojalá también le interesen a ustedes. Respecto a lo que sucede con Ponce Leroux, eh, nuestro amigo que ya es parte de nuestro podcast, varias veces mencionado, eh, que, bueno, esta semana fue el, 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 la, la resolución del caso Cascadas, un caso hi histórico, y que también, nuevamente, se, se dice que es una de las razones, de las tantas, por la cual se llega a un estallido social, esta injusticia y estas como, estos debates en torno a, a, a la probidad, ¿no?, eh, de, la, de, los de la clase política mezclada con, con, con la clase eh, eh, empresarial. Y en este caso particular, el de Ponce Lerú, eh, la Corte Suprema ratificó una rebaja de 60 millones de dólares a la multa del caballero. Eh, me gustaría un poco tener detalles sobre esto. ¿Quién, quién es nuestro... Seba?
1: Seba. Yo, sí. Sí. yo, yo miré la, la oficial de cumplimiento. Sí. Pues. Eh, claro, una rebaja de 60 millones y, y el problema no es que eh, no es solo la rebaja que por último, si, por, si fuera de... De 260 bajo a 200, eh, dale, pero bajo de 62 a, a un poquito más de 2. Y lo que se embolsó con las operaciones que, que motivaron la multa y después todo lo demás, eh, fueron 128 millones. Entonces, eso también es un poquito, eh, o sea, lo que se veía es que el monto en que quedó es no solo eh, súper menor en, en razón del patrimonio de Ponce, sino también es, en, en razón de lo que se embolsó haciendo las operaciones que motivaron la multa.
2: Al, al final es súper rentable hacer este tipo de negocios.
1: Justamente, este.
0: Claro, si me resta. Este que es conveniente, este, el, al parecer, <risa> este clase de, de delito. Y, ahora, ¿cuál fue la, la razón que
1: dio la Corte Suprema para esta rebaja? Sí, justo te iba a decir eso porque conecta muy bien con lo que sí decía de de lo que motivó, no es que el caso que acabamos, motivó la, el estallido, pero esta como sensación de impunidad y, y, y lo que lo que llevó a, al tema de, de, de votar una nueva constitución, etcétera, porque precisamente eh, bueno esta quién lo rebaja en la Corte Suprema, ya pasó por las la otras instancias, la primera, después de apelación etcétera, y lo que dice la Corte Suprema es que eh, porque el, bueno, la, primero la Corte Suprema ra, ratificó las infracciones de Ponce la, por todo lo que estaba haciendo multado y solo bajó la multa. Eh, qué peor, digamos. <risa> eh, pero en lo que se basa es que el, el Tribunal Constitucional eh, dijo que la norma que le permitía a la, a, a la SBS en ese entonces, que ahora la CMF, que es el, el regulador, la norma que le permitía eh, cursar estas infracciones por, por montos tan altos era inconstitucional. Entonces, eh, no se podía, digamos, a pesar de, de que era culpable digamos, de todas las infracciones, no podían cursar un monto tan alto. Por eso, wow. porque se basaba en lo que ya había dictaminado el Tribunal Constitucional. El timing, además,
0: es muy malo, porque esto sucede eh, a inicios de, de octubre, eh, todos sabemos lo que pasó, que lo pasó el 18 de octubre, y, y ya se está calentando el ambiente, ya han empezado a suceder nuevamente varias cosas, varios hechos, eh, muchos de ellos muy, muy lamentables, eh, que están calentando el ambiente y está volviendo a llenar la, la Plaza Italia eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que en este contexto además se dé
1: otra señal más a la ciudadanía eh, que las cosas no cambian? Sí, es verdad que el timing es, es bastante malo precisamente por todo lo que decís tú eh, y, y, justo, y, y más considerando que este es un caso que la multa del SBS fue el 2014 pero esto viene de una investigación de mucho más atrás eh, una investigación que termina el proceso en la, en la SDS en ese entonces SBS el 2014 eh, eh, y después bueno viene la apelación y todo y esta es la última instancia en la que la Corte Suprema, o sea en todo este tiempo justo tenía que ir <risa> esta, la guinda de la torta eh, justo ahora, donde el ánimo no está de los mejores y han pasado hartas cuestiones bien lamentables como yo, yo tengo una
2: pregunta ahí porque o sea, oigo, concuerdo completamente en todo lo que dijeron eh, ¿Cómo la cómo, cómo constitución nueva puede cambiar eso? O sea, porque claro, la constitución de hoy es, o sea, fue inconstitucional que pague la una multa de 70 millones de dólares. Eh, pero como que me imagino que la nueva constitución, cuando la gente piensa en, en, en los cambios y, la, y no, no está pensando necesariamente en, en, en este tipo de restricciones, que mala impresión, que mala letra chica. Entonces, ¿cómo, cómo se podría asegurar eh, de que una nueva constitución evite este tipo de cosas?
1: es una super buena pregunta porque claro, claro claro, uno no debería esperar que la constitución de abarque ese tipo de detalles, claro sí, pero yo pensaba que,
3: que la constitución era un rayado de cancha mucho más general, entonces me llama la atención pero no sé si alguien sabe
2: vamos a tener que invitar a un abogado constitucionalista al próximo fin, tú para que no ayude o
3: sea, eh, es porque el 7 de octubre, que cuando vas, imagino que cuando la gente escuche este podcast, ¿va a ser el 7 de octubre? ¿Puede sí. ser? Sí, yeah. sí, sí. O sea, hoy día, <ríe> hoy día <ríe> mismo, eh, se debería legislar los neuroderechos, que es proteger eh, la privacidad de los datos extraídos de experimentos con interfaces o herramientas que extraen eh, electricidad del cerebro y e interpretan esa, esa información eh, puede el, ser lo, los equipos de electroencefalograma los equipos como Neuralink eh, y, y por eso apareció la noticia porque Brian no sé si tú sabes lo que es Brian si querés eh, no, de hecho que creo cuenta. que lo estaba diciendo
0: mal y primero, primero <ríe> no, te,
3: no, Brian, de hecho.
0: te iba a preguntar eh, antes, antes cuando, cuando dices legislar se va a legislar ¿En Estados Unidos? ¿En Chile? No,
3: no, ah sí, por eso por es una noticia que estamos diciendo acá, porque es en Chile y es muy raro, eh, porque se va a dejar en la constitución antigua y no se sabe si va a pasar a la nueva, que es por lo del plebiscito del 25 de octubre, eh, y, y también es raro porque existe una ley sobre privacidad de datos, que no se, de, datos de internet que todavía no se ha aprobado en Chile, y como que está este lujo de... ...tres pasos más
0: allá. Sí, como,
3: como dicen, como que es como la... Eh, claro, es como el libro de ciencia ficción de los derechos, ¿cachai? ¿sí? Como porque máxima claro. el, el temor, supuestamente las personas han entendido un poco mal esto de los neuroderechos y piensan que es como proteger sus pensamientos, como, como que a ti te fueran a robar tus chistes con uno de estos equipos y... Estamos al menos a 100 años, yo creo, lejos de eso. ¿sí? Bueno, no es pensamiento, es, por ejemplo, yo sí podría leer que, que quizás tenéis algún eh, problema como epilepsia, o claro ¿sí? pero son cosas mucho más como de fisiología, como más dura física.
0: Y tiene que ver eh, un poco con, con un poco la privacidad también de, del enfermo, a ver comillas, ¿no? Como...
3: Claro, exacto. Como un típico caso es... Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad del cerebro como que, que se va eh, tipo Alzheimer o demencia como degenerativa, eh, firma este, este tipo documento de documento de qué hacer cuando esa persona fallece o, o, o si algo sale mal en una operación. Y la pregunta es si ya en la mitad del proceso en que su cerebro ha cambiado si, sigue siendo la misma persona que firmó ese documento claro. o se le debería hacer firmar de nuevo. Entonces, esos son como los temas como de... No es de los pensamientos de que Facebook me roba mi, mi ideas creativas <risa> para mi novela, ¿cachai? No, no, sí, no, no, no
0: por es. Por ahora. No, sí. yo, yo, la primera pasada, sí, pero, la primera lectura, sonaba así, sonaba uh -huh. como que era como supuestamente a proteger como de tu idea de que Facebook <risa> te la robara. Eh, no, es, no, está, no es para allá, sino que es más bien no, claro, tiene que ver con estos casos más, más de, de, de la salud o de la salud mental.
3: Claro, por ahora sí, y, y bueno, creo que yo también lo dije mal, no es brain, es brain supongo, ¿cachai? pero es un acrónimo, que quiere decir, eh, lo decir en español, investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Y Rafael Yuste, que es como eh, es el neurocientífico de, eh, español, que es como la nueva versión de Santiago Ramón y Cajal, que es un neurocientífico históricamente reconocido por, el, por decir que las neuronas están... Eh, no son como un árbol, un solo gran árbol unido, sino que están separadas eh, entre ellas, son discretas. Él lo descubrió eso eh, haciendo con la, con la tintura de Golgi, él tenía neuronas y por primera vez pudo ver cómo eran y dibujarlas, y es como el, el número científico español el primero en ganar un Nobel, y muy importante de principio del siglo XX, entonces... Rafael usted es como la nueva versión, como un español neurocientífico súper responsable y es muy talentoso en lo que hace. Que, está como promo que, que fue el que promovió BRAIN, que es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos pública y privada, que Obama la aprobó. Que es como lo del genoma el proyecto de genoma humano. Ajá. No sé si conocen esto. como ¿Cuál es la no idea? No el nombre,
0: pero no, ah, no el detalle.
3: Que la idea era como mapear eh, todos los genes humanos. Y aunque no entendieran qué hacen, mapearlos. Acá la idea es eh, saber cómo mapear todas las neuronas y los potenciales de acción que disparan, que sería como la electricidad que disparan. Y son 86 billones de neuronas, según entiendo. Entonces es harta trabajo. Es como, quizás no vamos a saber lo que hacen, pero queremos poder al menos grabar todas las neuronas del cerebro humano y tenerlas ahora, registradas.
0: Esto que, que ahora va a ser legislado en Chile eh, prontamente... Uh -huh. eh, lo cual igual es, es realista porque en el fondo dentro de todo es bien, bien avanzada estar pensando en, en este sí. tipo de problemas no sé si los legisladores están a la altura no sé si el senado Navarro va a estar a la altura de, de, de este desafío el señor eh, presidente Donald Trump eh, está enfermo se pegó el COVID eh, o se dice COVID ¿cómo se dice COVID? ¿COVID? se pegó, se pegó el, como él dice eh, la, la plaga china eh, como él mismo dice no, no yo y, y cayó en el hospital, está en Walter Reed hasta el momento, hablando el día de hoy lunes, está todavía en Walter Reed eh, y, y es muy raro porque bueno, primero hay, hay dos temas que, que nosotros aquí vamos a hablar, uno que, que, que quiero mencionar, que es lo ridículo que ha sido la comunicación en torno a, este, a esta enfermedad porque todo el rato es como, no, si está súper bien no, si está súper bien le estamos simplemente dando este medicamento y este otro y este tratamiento experimental y todos los doctores que han tratado gente con COVID eh, dicen, ah, pero esas cosas que están haciendo es cuando es grave. Que como, como todos los doctores dicen, oye, pero yo ese remedio yo solo lo doy a caso extremo. Entonces, eh, eh, obviamente que estas noticias son contradictorias y a nadie confía en este caballero. Entonces eh, se ha llegado como un punto ya de, de la locura que es que, que el presidente esté internado, hospitalizado. O sea, cualquier presidente en cualquier país es muy grave que esté eh, enfermo, y especialmente una enfermedad nueva y desconocida. Eh, y, y más encima él, que en particular fue un, se burló se fue po pocos días atrás de, de su, de su contendente, cont contrincante eh, Joe Biden por usar mascarilla famoso por, no, por, 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 por negar el virus un buen rato entonces claro, esto es como un final perfecto un poco para la, para la carrera del Trump así que se muere, al parecer no se va a morir al parecer va a estar, va a estar bien eh, y acá desde, desde el Fintolis le mandamos mucha fuerza ¿eh? le mandamos mucha fuerza al, al COVID le mandamos <risa> mucha fuerza al virus eh, no, no, me gustaría me gustaría primero do, dos cosas Uno es que hablemos de, de, este, de esta locura Y segundo, ¿cuál es la cadena de mando? Eh, y qué me puede explicar un poco este tema
4: Yo, yo te explico de ese tema Lo, lo que averigüé ¿Cómo estás? Sí. Anto, bien, ¿y
2: tú? Bien, 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 contento bueno. igual Ante contexto, Ma Ma María es la abogada de Fintual De Fintual Mex México Ya, muy bien Así que está muy cerquita de estos temas Y muy cerquita también de, igual que tú de, de, de Donald, Donald. Sí
4: pues sí, sí, lo que dices tienes mucha razón de, de cómo parece que hay señales contrarias, ¿no? O sea, como que luego el, el doctor dice cosas, no, no sé, no responde directamente, medio responde vacío, luego también el escándalo que creo que fue justo cuando inició la presidencia, ¿no? Que, que había mentido sobre su estado de salud, ¿no? Y su, su doctor desde entonces este, sí, o sea, sí. empezó ese debate de que, de que no estaba también.
0: Y él dijo, el doctor, su doctor, que si ven una foto, ojalá busquen una foto del doctor, se ve como, un, como si un mendigo le hubiesen puesto una, un, un, un overol de médico. Y, y dice, dice derechamente, dice, tiene la mejor salud que nadie en el mundo. O sea, dice algo que ya nuevamente es super exagerado.
4: Claro, claro, sí. Tiene 74 años, 8 de cada 10 muertes relacionadas con COVID son de 65 mayores, o sea... Sí, claro que hay incertidumbre. No, no sabes realmente si te están diciendo todas las cosas o qué tanto te están ocultando. Eh, ya el hecho yo creo que ya haya sido hospitalizado un presidente, como dices, y más Trump, que negaba y que subestimaba los efectos del COVID, ya es algo pues, que no, no puede ser tan tranquilo, no, no puede ser simplemente le dio una gripita. Eh, sobre lo de quién asume, pues la Constitución dice varias cosas y hay varios escenarios donde no están muy claros y ahorita en el 2020, para ponerlo, más interesante, es, son, son muchísimas lagunas y muchísimas hipótesis donde nadie sabe realmente. Eh, eh, realmente, quien quién asumiría la, la presidencia en estos momentos sería el vicepresidente y en caso de que él no pueda o, o, o no quiera o lo que sea, sería la, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y claro. así la Constitución marca toda una línea sucesoria, ¿no? Eh, si un candidato, si un nominado muere antes de las elecciones, aquí también lo que lo que marcan es que sería el, el comité de cada partido elegiría, ¿no? Al 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 nuevo nominado. Aquí, ¿cuál es el problema? Que por COVID, por pandemia, ya muchas boletas ya fueron, ya fueron emitidas, ya fueron repartidas, tienen el nombre de los dos candidatos actuales. Entonces, ahí el problema es que la gente, o sea, se podrían dar dos escenarios, ¿no? Que muera ahorita y que difícilmente se puedan reemplazar esas boletas, entonces, técnicamente podría ganar un candidato que ya esté muerto o esté incapacitado. Y, y dos, sería también el escenario donde donde, donde, sí, donde sí haya un elegido, donde sí el voto popular elija uno, pero entre el voto popular y la nominación del colegio electoral, que es alrededor del 14 de diciembre, sí creo que es el 14, ahí se muera o ahí se vuelve incapacitado. Entonces, ahí entra todo de quién sería, si sería automáticamente el vicepresidente, o sea, el nominado por el partido, o si el colegio electoral puede elegir alguno al azar. El colegio electoral se tendría que poner de acuerdo con una mayoría de, de 270, me parece. Y, y bueno, pues son también muchos... Hay, hay debate político, por ejemplo, desde que Nancy Pelosi pueda asumir la presidencia, hay debate de... Pues realmente hay, no, la división de poderes no está muy clara, ¿no? Que sea la tercera. Claro. Entonces hay muchas, muchos escenarios que no se han dado en la realidad y que nadie los tiene claro y que probablemente puedan terminar en, el, en la Suprema Corte. Y ahí también está el tema que ahorita hay ocho, ocho jueces en la Suprema Corte después de la muerte de, de RBG. Entonces sí, sí está muy complicado, sobre todo que, que pase algo ahorita, ¿no? Si, si se muere ya después de que fue ganador, entonces asumiría el vicepresidente. Pero si se muere en este trance antes de diciembre 14 o si se vuelve incapacitado, sí es problema.
2: Eh. pues es increíble que me da la impresión que los lo únicos tres presidentes, y acá corrígeme si me si equivoco, me pero los lo únicos tres presidentes que se han enfermado con coronavirus son, son los tres que dijiste tú, o sea, Trump, Bolsonaro y Johnson, y son los tres que, o por lo menos de forma mediática, eh, más hablaron en contra de, la, de las precauciones del coronavirus, o sea, que más negaron esto al principio y que después dijeron, sabéis que no usen mascarillas no es necesario, entonces... Uno dice da la casualidad, probablemente no fue una casualidad, fue que como, como no se cuidaron, eh, terminaron también enfermos. Eh, o sea, fue, fue una consecuencia más que una casualidad. Pero, pero llama la atención eso. Sí.
0: Bueno, en México tampoco el presidente ha sido, digamos, eh, un, un fan de, de las cuarentenas ni, ni de la distancia social. Eh, sí. uno de los primeros videos que yo vi de, de AMLO fue como diciendo salgan a comer, vayan, abracen a su abuela eh, pero hasta el momento no se, no se sabe si se lo pegaba, no se lo pegaba tampoco este caballero eh, sí, bueno,
4: siguiendo
0: la lógica sería el cuarto
4: exacto, justo cuando salió lo de Trump todos los mexicanos salieron y
0: cuando sigue AMLO? O sea ya feliz. está en la lista está en la lista bueno amigos, ese fue el episodio de lista Síganos en las redes sociales de FinTual o en las mías si es que quieren ver el video que saldrá de toda esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Chao.